0: Muchísimo gusto por acá, estoy muy contenta de hacer una entrega más de Historia Chiquita y el día de hoy me acompañan de manera virtual pero desde el fondo de mi corazón, mis queridas colegas y creadoras de Señora Historia, las historiadoras Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Y para comenzar, quisiera brevemente leer un poco sus semblanzas, porque en este lugar siempre se acostumbra a hacer ese honor que es medio académico. Sí, yo sé que es un poco medio raro, porque esto no es un espacio académico, pero luego ya nos vemos con los chismes en cuestión, y porque sí, también hacemos cosas de historia en este subpodcast de confianza, así que me voy a ir rápido con cada una de ellas y de decidí hacerlo por eh, nombre y apellidos. Voy a comenzar presentando a mi queridísima Alejandra Pinal, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, quien ha ejercido la docencia en distintos niveles e instituciones, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional es autora de un libro de didáctica de la historia y coautora de un par de libros de historia de México para enseñanzas de secundaria y su última publicación especializada apareció bajo el sello de la Universidad de Guadalajara y se titula Vivir para Historiar, Historiar para Vivir. La profesionalización de la historiografía en México, una propuesta revisionista. Se ha especializado en historia intelectual y de los intelectuales y en historia de la historiografía. Actualmente forma parte del Comité de Redacción de la revista Estudios del Hombre y desarrolla su tesis doctoral en el Doctorado de Historia de la Universidad de Guadalajara. Y desde octubre de 2020 es corresponsable de Señora Historia, un proyecto de divulgación de la historia en redes sociales con su queridísima amiga y colega Silvia Rábago, a quien también voy a presentar por acá, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Sus trabajos de tesis son Manuel María de Zamacona entre la ley y la realidad y el liberalismo chileno en el siglo XIX a través de la obra de José Victorino Lastarria. Sus temas de interés son la historia política, la historia intelectual y la cultura política en el siglo XIX en México y Chile, por eso son patas ha colaborado en la redacción de libros de texto para secundaria, por eso son patas y bachillerato a niveles en los que se ha desempeñado como docente ha publicado artículos de divulgación y especializados como el Día de Reyes en México, en la revista Bicentenario del Instituto Mora el concepto de literatura en Chile durante la década de 1840 José Victorino Lastarria y la Sociedad Literaria en histórica. Gracias. Sí. También se ha encargado del boletín del Instituto de Investigaciones Históricas y el Caribe en las prioridades del ministro Francisco sarco en la revista brasileira do Caribe. Actualmente se desempeña como encargada de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, a quien yo le tengo un especial aprecio de la UNAM. Es técnica académica asociada a de tiempo completo en el departamento de difusión de dicha entidad. Y desde octubre de 2020 es corresponsable también de Señor Historia, un proyecto de divulgación de la historia en redes sociales que iniciaron estas dos amigas e historiadoras que sabemos que contar lo que se dice de la historia, si sí gusta y mucho, y por eso ellas quieren poner la historia de altos vuelos al alcance de todos. Este proyecto comenzó en octubre de 2020, durante la pandemia, y realizan transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, y recientemente también TikTok, comentando cada semana mientras beben café, incorporando los, e incorporando los comentarios de quienes se conectan a los lives. En algunas emisiones también tienen participación de especialistas que se esfuerzan por llevar sus temas a alcance de todas las personas. Y ahora que he terminado de hacer todo este choro mareador de presentaciones académicas, que también son importantes, quiero preguntarle a mis comadres ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están listas para aprovechar estas horas de diversión y a contestar estas preguntas sobre historia listísimas? Pues ahí andamos, mira, tú échalas, tú échalas, a ver... Bueno, pues, miren, eh, normalmente, eh, como se han dado cuenta, eh, este es un nuevo, es una nueva temporada de Historia Chiquita, en donde, pues, hemos estado como, ahora hacemos unos podcasts donde contestamos preguntas que mandan nuestros seguidores, y hay otros momentos en los que hacemos entrevistas con invitados que me parecen personas fascinantes. Realmente como que, no sé si se han dado cuenta que en los podcasts como que de repente invitan gente así como que con mil seguidores y así. Y yo la verdad es que disfruto más de una buena plática con gente súper interesante independientemente de si son virales o no. Y la verdad es que cada una de las personas que han venido a Historia Chiquita son muy especiales para mí y en este caso pues ustedes son las segundas invitadas en esta nueva este, como dinámica de entrevistas. Eh, y la verdad es que yo estoy muy contenta porque yo a Silvia la conocí en un evento de divulgación de la historia en el INAM y después, pues, por hacerles del destino, nos reencontramos en otro evento en el Cialc, y yo a Ale la sigo también en TikTok, en redes, tengo un amigo, mi querido amigo Julio, que es, creo que mi fan número uno, después de mi esposo y de mis papás, y de mis suegros, Julio, mi querido amigo, que es tu súper fan también, Ale, le encanta todo lo que haces en TikTok, y me dijo que te manda muchos saludos y abrazos. Entonces estoy muy contenta de que ustedes estén por acá y pues ¿qué les parece si comenzamos con esta primer pregunta? Que creo que es una pregunta que a veces necesitamos del espiritismo de Francisco y Madero para contestarla. Y es ¿por qué estudiaron historia ustedes? ¿Quién quiere contestar Uy. primero? Pues mira, yo tengo la respuesta más preparada. Por cierto, gracias a Julio y
1: gracias a ti por la invitación. Eh, yo me siento muy feliz de, de, de haber sido considerada, de que el proyecto haya sido considerado, especialmente porque honestamente nunca, ni en, ni en mi cabeza ni en la de Silvia, estuvo como el afán de ser famosas o ser virales. Honestamente solo estamos haciendo pues, lo que nos gusta y lo que podemos y, <ríe> y haciendo lo que mejor nos salga, ¿no? Eh, y sobre la pregunta la tengo muy preparada porque pues soy soy, doy clases en prepa, soy maestra de prepa también, entonces a los morros les causa mucha curiosidad el, a ver, ¿por qué estudiaste esa materia horrible con la que me torturas, no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es un poco explicarles que, pues más allá de una materia, se trata de una disciplina científica, con eh, científico mucho por revisar por ahí, pero pues si es una disciplina científica nos gusta así, ¿verdad, Con Este, <risa> y pues bueno, el asunto es que eh, pues en mi caso yo estaba en Derecho, eh, entre, entre derecho, ciencia política e historia, y un poco averiguando cómo era el asunto, y, y las tres tienen mucho que ver, ¿no? O sea, sí. me di cuenta que al final me gustaba de derecho la filosofía de derecho, o sea, no me gustaba tanto como el aprender leyes, no tenía ganas de hacer divorcios ni de andar en minifalda sacando copias, eh, sino que lo que, neta, o sea, es que porque al, al final te das cuenta también de cómo son los ambientes, ¿no? Eh, que esa fue otra de las cosas que consideré. Eh, lo que me gustaba del derecho era la filosofía del derecho y la historia del derecho, ¿no? El por qué las normas son así y buscando qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen todo que ver con la historia, ¿no? Las versiones de la historia que se cuentan esperando algo de o una cierta educación política por parte del ciudadano. Eh, y pues bueno, al final me terminé decantando por el ambiente, o sea... Creo que en historia, en todos lados hay, hay problemas de género, en todos lados, ¿no? No, no no vamos a mentir, pero creo que en historia es un lugar donde siendo mujer se puede estar muy cómoda, eh, donde puedes eh, llevar un proyecto de vida también, maternar, casarte, este eh, sin que eso pese necesariamente en tu desempeño académico. Eh, puedes desempeñarte en muchos lados, en la docencia, puedes sentarte a escribir libros. O sea, yo escribí una tesis con un chamaco colgando de, de mi pecho, ¿no? Entonces, es la clase de cosas que no podría hacer, por ejemplo, si hubiera estudiado Derecho y estuviera sacando copias en minifalda, o si hubiera estudiado Ciencia Política y tuviera miedo por ser secuestrada o por aceptar un dinero de algún partido político, ¿no? Entonces, eh, el, además de la pasión por la ciencia eh, y de todas las cosas interesantes que me llevan a saber, honestamente me gusta mucho el ambiente en el que se mueven los historiadores. Me parece un ambiente muy decente y muy apropiado para mi proyecto de vida.
0: Muchas gracias. ¿Y tú, Silvia, por qué decidiste estudiar historia?
2: Pues, mira, mi historia es muy diferente. No fue algo que pensara ella más grande. Eh, desde muy chiquilla, bueno, yo fui hija única y me encantaba ir a meterme en los libreros de mi papá a ver qué encontraba para distraerme, para entretenerme, porque pues era yo jugando con mis peluches, con mis libros y demás. Y tuve un trauma muy chiquita con una caricatura que se llamaba D'Artacán y los tres mosqueperros. ¡Wow! Ok. La amaba con todo mi corazón y se me ocurrió empezar a buscar en las artes enciclopedias de mi casa para ver qué personajes eran reales, cuáles no, y de ahí me empecé a picar, a buscar, a buscar, a buscar cosas. Eso fue más o menos, iba como por cuarto, quinto de primaria. Cuando entré a en la secundaria tuve una súper maestra de historia, la maestra Lilia, si llega a escuchar esto, la amo. Y ella fue la que me acabó como de convencer de que la historia era bonita, que no era aburrida, que tenía cosas interesantes, y siempre he tenido como curiosidad de saber el porqué de todo. Siempre he sido el, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? Entonces, la, como que en esa materia, en historia, era donde podía contestar exactamente el porqué de todas esas cosas que yo quería saber. Y un día yo me apersoné con ella y le dije que qué tenía que hacer para acabar dando clases como ella, para saber lo que ella sabía. Uh -huh. Y me dijo, me analizó y me dijo, mira, yo no estudié en la UNAM, yo estudié Antropología en, en la ENA, pero así como te veo el perfil, tú vas para Historia en la UNAM. Desde ese día lo apunté y dije, ok, esto se queda para mi cajón del recuerdo. Entro a la prepa y cuando empiezo con las ondas de y qué vas a estudiar y qué vas a estudiar, yo desde, desde la secundaria dije, no, yo voy a estudiar historia, voy a estudiar historia, voy a estudiar historia. Cuando hago ya, bueno, estu, estudié prepa de la UNAM, entonces tenía el pase reglamentado, ni siquiera me la pensé, fue una bronca para mí poner la segunda opción porque dije, es que qué quiero poner si realmente lo que quiero es historia no quiero otra cosa terminé poniendo letras hispánicas porque dije, bueno, también me gusta mucho la literatura y demás, y es donde sufriría menos en caso de que no me manden la historia me mandan la historia y la más feliz del mundo sí le sufrí un poco al principio pero fue más como que el proceso de adaptación de la prepa a la universidad, pero nunca por las materias, nunca por... O sea, yo fui la más feliz. Como que desde que tenía 13 años yo dije, voy a estudiar historia. Y nadie me movió de ahí, ni siquiera lo intentaron en mi casa, mis papás siempre me apoyaron, nunca fueron de, ay, te vas a morir de hambre estudiando historia, ay, ¿qué vas a hacer? Y yo les decía, es que quiero dar clases, pues queda la vida, no acabé dando clases, pero, pero me gusta mucho la, la, la parte en la que en la que estoy desarrollando esta parte de la historia que no fue docencia, no fue investigación que fue divulgación pero es de las, de las cosas que más feliz me hacen y, y nunca en el pasado y nunca ahorita me hubiera imaginado haciendo otra cosa o estudiado otra cosa como que ya traía lo curioso y lo chismosa desde chiquita y fue quiero esto y así me fui como como caballito de calandria y siempre por mi curiosidad de estar husmeando libros
0: ajenos Oye, y retomando un poquito, es, todavía no vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero retomando un poco lo que decía Ale sobre la benevolencia de la disciplina, ¿ustedes ya están dentro de esta parte de, de la vida de algunas mujeres? Porque obviamente no todas quieren maternar, claro. pero en este caso eh, eh, ustedes ya están en esta parte también de, de tener un hijo eh, ¿Cómo es su postura, su, su sensación? Yo todavía no estoy en ese momento. Ojo, yo sí quiero tener hijos, pero todavía no se ha dado ese momento. Eh, pero, ¿qué tal esa historiadora? Esta es una pregunta que acaba de salir con lo que me acaban de platicar. Y además ser madre. Eh, ¿Ustedes sí consideran que... que que fuera de los círculos académicos es una disciplina también muy amable o hay una exigencia también en los círculos académicos de que aunque eres madre tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿cómo lo viven, cómo lo sienten ustedes?
1: Pues mira, aquí la, 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 que, la que es mamá soy yo. O sea, igual Silvia creo que todavía no se ha decidido. <ríe> Aunque Ajá. somos las mejores amigas del mundo, eh, nos platicamos casi todo, pero de todas maneras, y digo casi todo porque aquí va el casi. Hay una Ajá. cosa que no le he platicado a Silvia, que queda en podcast grabado. O sea, déjame decirte que además de ser madre, estoy descubriendo que también soy neurodivergente. Oh. Entonces, este asunto... Eh, me, me, no sé, me retumbaron muchas cosas de lo que dijo Silvia que quisiera retomar. O sea, el asunto este sí. de, de los maestros, que son súper importantes. Sí, Igual bueno. yo tuve un maestro en la prepa, una maestra en la prepa, Teresita Revizu, que la amo y la adoro y también me definió. Y este asunto del saber el por qué, ¿no? Y eso me, me llevó la, al asunto de la neurodivergencia, ¿no? El por qué, 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 por qué. Que es como, como mi mm. asunto. Respecto a la maternidad, este... Híjole, sí, sí, se, creo que es de los ambientes mucho, mucho más amables que otros. Creo que el mundo capitalista en general no está diseñado para una madre trabajadora. Sí. Eh, ni las políticas sociales están hechas para eso. O sea, uh -huh. eh, consideran que, pues, tú después de un mes de haber parido estás lista para la vida cuando ni siquiera te has acomodado como persona, ¿no? O sea, en mi experiencia ser madre... Fue definirme, redefinirme, redescubrirme eh, y dejar de ser la persona que era. Entonces, eh, en ese redescubrimiento de que pasas de ser una individua a ser la mamá de, ¿sabes? Porque ya no eres, ya no ya no vas, o sea, llega un momento que ya no eres Silvia ni Sara, eres la mamá de, ¿viste? Entonces, eh, y, y eso te, te define en primer lugar, ¿no? O sea, cosa que nunca te ha pasado en la vida. Eh, primero eres Sara y luego, luego eres la hija de, ¿no? Y tal vez luego la novia de. Pero ya para que primero seas la mamá de y luego la, la Sara y después todo lo demás, pues está medio difícil. Eh, yo tuve mucho apoyo por parte de mi círculo académico. En el doctorado fueron sumamente amables conmigo. Yo fui a la entrevista de doctorado con una panza de seis meses. Y me entrevistaron dos maestras, bueno, dos doctoras. Eh, y, y estuvo eso buenísimo porque ninguna de las dos, eh, nunca me sentí discriminada ni nada, me dijeron: Pues si yo pude, querida, tú puedes. ¿Sí? Ay, o sea, ese padre. fue el primer apoyo que me encontré. Si yo pude, uh -huh. tú puedes, mamacita, te va a costar. Prepárate, aprovecha todas las desveladas y ponte a, a chambearle. Y la neta es que, pues me encontré sobre todo apoyo de otras mujeres, sororidad, le dicen. Eh, claro. Y lo demás, pues da igual, ¿no? O sea, los tiempos de Conacyt siguen siendo los mismos, los tiempos de entrega siguen siendo los mismos, este, y una tiene que encontrar la manera, sobre todo apoyarse en las redes sororas que uno tiene alrededor, eh, y esa ha sido la clave para, para que yo haya podido, honestamente. Sobre todo, tengo un, un esposo que es un padre involucrado, ¿sabes? Claro, eso ha sido padre. toda la diferencia, un padre que sí, paternal. Sí.
0: Y en tu caso, Silvia, bueno, no tienes, eh, no tienes pero yo hablaba acerca también de tu acercamiento. Tú trabajando en las redes sociales de un centro de investigación, seguramente también te ha tocado ver en ese círculo de repente madres o a punto de ser madres. ¿Y cuál es tu perspectiva también desde ese punto, desde ese lugar? Pues mira, creo que
2: como dice Ale, es bastante noble, digamos, la, la profesión uh -huh. en ese sentido sobre todo ahora, no puedo decir, o al menos por comentarios que he escuchado de compañeras que son de generaciones anteriores a la mía, que uh -huh. sí les era mucho más complicado el hecho de que eh, jefes o gente más hacia arriba eh, sí tenían esta idea de, bueno, tienes el permiso de maternidad, pero te quiero aquí el, exactamente el día que se termina y te quiero a full, como si el niño ya no necesitara cuidados, como si no tuviera que ir a la guardería, como si Claro, sí. Y ahora lo que veo es eh, que sí hay mucho apoyo de, de las mujeres, sobre todo en el piso en el que yo estoy, eh, porque, bueno, el centro en el que estoy eh, está en una torre y no está sí. en pisos como seguidos. Entonces yo uh -huh. estoy en el piso uno, que somos eh, toda la parte técnica, por decirlo así, difusión, publicaciones, distribución. La gran mayoría somos mujeres. Hombres creo que hay tres o cuatro en todo el piso <risa> y todas las demás somos mujeres. Y somos más de 20 o como 20 en el, en el piso. Muchas sí son mamás. Eh, estamos como revueltas en generaciones. Y veo ese apoyo de, de, de las que ya son mayores... A, a, a las generaciones más jóvenes y las aconsejan y les dan apoyo y les dicen más o menos, bueno, sabes que yo le hacía así, pero tú tienes estas opciones eh, en cuanto a la parte laboral, ¿no? Y qué hacer con los hijos y, y cómo lo sobrellevaron ellas eh, de, en distintas eh, circunstancias, ¿no? Desde las que tenían una familia nuclear típica hasta quienes tuvieron una familia enfrentándose como madres solteras y cosas por el estilo. Y uh -huh. lo veo también con Ale, que pues has de saber que pues como somos muy comadritas, ¿verdad? Pues he estado sí. ahí desde, o sea, yo supe desde que el chamaco estaba en la panza, yo supe y estaba pendiente el día que nació el chamaco, al, adoro, uh -huh. amo con todo mi corazón a Leo, es mi sobrino, y... Veo también lo complicada que es eh, eh, la vida de Ale. Complicada en el sentido de los tiempos, por ejemplo. De cómo tiene que hacerse tiempo para trabajar, pero también para ser mamá, pero para ser ella misma. O sea, para no perder quién es Alejandra Pinal y no solo ser claro. la mamá de Leonardo y además seguir siendo historiadora y ser profesora. Y veo que son malabares los, los que tiene que hacer para poder complementarse y para poder hacer todo esto. Y que aún así en la pandemia todavía tuvo el buen tino de decir sí vamos con el proyecto, aunque tenía tesis pendiente, aunque tenía chamaco más chiquito, con todo que tenía sí. familia, casa que atender, todo y vida personal y dijo órale nos lanzamos y lo hacemos y, y vamos. Bueno amiga vida y veo personal que sale... no sé. Bueno al menos la platicada por teléfono es unos dos segundos de vida personal que nos queda, ¿no? <risa> Y, wow, y lo pues... comparo eh, Lo comparo por ejemplo Con otra muy buena amiga eh, Que ella tiene un trabajo Podríamos decir más tradicional Pues afuera de la, de la academia Que es un trabajo de tiempo completo Y que no le dan estas facilidades Que ella dice es que a las tantas me tengo que salir Porque tengo que ir a recoger al niño Y le dicen no y que en varios trabajos le han dicho, ¿sabes qué? Es que no me funciona, te necesito aquí a tiempo completo y si no resuelves tú el asunto de los horarios de tu niño, pues gracias, pero no gracias, ¿no? Uh -huh. Y es algo que veo que al menos acá es un poco más flexible, tal vez ahora no. no, no lo sé antes, he recibido comentarios de que no era tan así, pero veo que sí hay como mucha más... Eh, Flexibilidad en ese sentido. Claro.
1: Y yo creo que, que tiene que ver también con las luchas de género, ¿no? O sea, métete con sí. una bola de bravas intelectuales, historiadoras, te van a contestar. Entonces, sí. o sea, no, yo acuerdo. creo que esa es una. Y la otra también es que cuando estamos en la academia, trabajamos para el Estado. Y entonces, eso te permite. Y cuando estás en la academia, eres dueña de tu tiempo, entre comillas, ¿no? Tú, a ver cómo te paras de cabeza, tú entregas el artículo tal día y así te cuesta la noche a la mañana, ¿tú sabes a qué hora? Esa, esa flexibilidad te permite hacer otras cosas como maternar en mi caso yo trabajo en preparatoria completamente a propósito, en donde yo trabajo ahí desde maternal hasta prepa ¿Sí? entonces, ¿tú cuál crees que era mi tirada? o sea justamente, pues voy, tiro al chamaco, voy, doy clase, salgo y recojo al chamaco y ya hasta fue a karate pues cómo no, rapidito practicidad le dicen, ¿no? Sí. entonces es justo como ajustarte la vida también, para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo
0: claro, sí Ay, pues muchas gracias por estas respuestas, ahora nos vamos a ir a, a cuestiones como más lúdicas, eh, ¿Cuál es el periodo favorito del cual no terminaron escribiendo? Porque siempre que estudiamos historia, entramos diciendo, ah, es que yo, yo me acuerdo que yo tenía una maestra de, de mundo prehispánico en, en la carrera, que dice que entró a estudiar historia porque ella se quería dedicar a escribir sobre los reyes, eh, los ares de Rusia, y terminó siendo especialista en, en mundo prehispánico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo en realidad mi tirada era terminar la carrera, yo me fui a hacer un, un intercambio, en una estancia académica afuera, eh, y yo me dediqué a estudiar historia del mundo islámico y, e, y historia también de los nacionalismos en el subcontinente indio, y mi tirada era dedicarme al mundo, al Medio Oriente, o sea, yo quería estudiar Medio Oriente y estudios de Asia. Pero pues me dediqué a la divulgación de la historia Y bueno, ahora también so, me dedico a abordar Soy pues, este artista visual también Entonces, como diría en la canción que un queridísimo maestro este, De teoría de la historia decía De teoría de la historia decía Los caminos de la vida no son como yo creía No son como yo pensaba Y terminé pues haciendo otra cosa, ¿no? Y terminé escribiendo de otras cosas Entonces seguramente ustedes deben de tener una historia parecida qué periodo querían y terminaron por dejarlo atrás es su gran pero todavía hay vida no creo pero para regresar a esas cosas el día me decía eso una amiga pero cuál es su periodo yo tuve el mío
1: es historiografía medieval yo que yo estaba obsesionada con berseo wow o sea, era fan de Berseo, pero me enfrenté a un montón de limitaciones. Eh, en primer lugar, al, a, me dijeron, ¿sabes qué? No, edad media en México, no, porque vas a fracasar. Todavía Martín Ríos no se integraba al Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, uh -huh. todavía no había como una línea de investigación como tal. Y la otra es que me enfrenté a mi montón de carencias eh, respecto a, a lengua. O sea, yo tuve que haber estudiado también lengua y literatura hispánica para poderle entrar de ese lado a mi querido Berseo
0: bueno, pero todavía puedes este, hacer, todavía hay vida todavía igual después sí, de que sí, lo que no hay es tiempo, querida sí, yo lo sé acabo, <risa> a, acabo, de, hacer, acabo de hacer una pregunta sobre maternar y, y ahorita, todavía hay vida, tú puedes tú puedes, y tú en qué momento duermo ¿no? claro sí, me la volé. cuando el chamaco cumple
1: 18 en ese momento <risa> ya no, espérate, 18 ya cuando se pague la universidad el morro, porque... <risa> También está ahí yo creo Y tú
0: Silvia, ¿cuál es tu momento? ¿Periodo? Yo tengo dos Tuve okay. dos eh,
2: Cuando entré recién a la, a la carrera Yo iba apasionada por Historia de Francia, o sea, yo estaba Traumada con mi caricatura desde que era niña Y yo estaba Muy puesta con cosas De, de, de monarquías de y, Ajá, casi, casi o sea, y toda esta cuestión de que sí las monarquías y las dinastías y me encantaba hacer los cuadros y de que quién era hijo de quién y con quién se emparentaba. Y digo, hasta la fecha me encanta por el puro chisme, ¿no? De quién acababa de sí, claro. ser primo, de quién. Ajá. Y todavía en el primer semestre, eh, que fue la primera vez que nos enfrentó eh, la profesora de Iniciación a la Investigación Histórica, Ajá. Leticia Pérez Puente, nos puso a hacer un coloquio como para foguearnos de, a ver, ustedes... Cuando acaben esto, se van a dedicar a hacer esto, ¿no? Sí. Yo todavía me aventé una ponencia del Cardenal Richelieu mm. y toda la cosa, y yo acá, sí, Francia. Órale. Ajá. La cosa es que no sé francés, entonces, pues, <risa> tiene un pequeño problema y, y dije, bueno, está bien. En ese momento también estaba tomando Nueva España, Historia de Nueva España, con una maestra uh -huh. lindísima, Marcela Corbera, y dije, también. wow. No, Nueva España está increíble, la amo, me fascina, y también al mismo tiempo en historiografía de México, estaba tomando clases con un doctor que es insignia del siglo XIX en la facultad, Miguel Soto, ah. y yo, yo odiaba, odiaba el siglo XIX cuando entré a la carrera porque se me hacía complicadísimo, no le entendía nada de que si sí, uno era presidente, pero luego el otro no, pero se es sí, un bueno. relajo.
0: Sí, es un relajo un poco, sí Ajá.
2: Y conforme sí. lo iba escuchando Iba explicando, iba metiendo cosas Con todo y que era historiografía de México Empezó a hacer que me gustara El siglo XIX y dejé de lado eh, Mis loqueras De historia de Francia desde el principio Dije, ok, aquí no voy a tener como muchas posibilidades También falta de recursos este, Cuestiones de que no puedo tener las fuentes Bla, bla, bla Y luego dije, ay Nueva España mm, Estaba coqueteando y a la mera hora dije, no, siglo XIX me está fascinando. Y de ahí para el real desde el segundo semestre dije, no, lo mío es siglo XIX y ahí me seguí. Pero wow. todavía tengo ahí como
0: mis deudas de honor con Nueva España. <risa> uh, yo, yo fíjense que en mi caso era, eh, quería escribir acerca de los movimientos feministas del principios del siglo en Irán. Eh, porque con la entrada de, la, de una de las nuevas dinastías hubo un proceso de ataturquización de Irán, donde estaban como copiando mucho estos modos de, de, como de modernización de Turquía. Y, y hubieron como muchos movimientos feministas en Irán, obviamente también con una impronta muy occidental. Pero pues, no sé, no sé farsi. Entonces, o sea, en ese momento dije aprendo farsi este tendría que irme para allá un tiempo y pues la verdad es que les voy a decir muy honesta soy una persona muy miedosa entonces este aunque es más seguro en realidad Irán y todo o sea por lo que me han contado conocidos que se han ido y todo pues sí soy miedosa Ten decía cómo lo voy a hacer y, y al final pues terminé como dedicándome a a, a, la, a la historia de la fotografía porque yo trabajaba como becaria porque yo tenía una, una beca en la Ibero este, trabajaba como becaria en el, en el acervo histórico y me dedicaba a catalogar fotografías y por eso me dediqué a cuestiones de la fotografía y también me gusta por eso mucho el siglo XIX pero tuvo que ver mucho todo lo que tiene que ver con la historia de la foto y la maestría, entonces Ay, como, como también las, la falta de algunas oportunidades, algunas también cosas ahí, hacen que uno termine revirando el rumbo, ¿no? Ahora, Las propias condiciones. Es? Ajá. Sí, es que las condiciones son también bastante, o sea, yo me acuerdo que yo, mi sueño era algún día poder salir a hacer un doctorado, y pues obviamente yo estudié en una escuela privada, y tenía compañeras y compañeros y compañeres que tenían todos los recursos para irse a estudiar a cualquier lado que ellos quisieran, y pues en mi caso, pues yo no tenía eso, ¿no? O sea, en mi casa fue de ya terminaste la carrera con tu beca, chingón, ya ponte a hacer otra cosa, ¿no? Entonces pues pues yo okay, he dale. estudiado he estado estudiando pues todos mis posgrados en gracias a la educación pública, porque pues no, no, no hay dinero que alcance, ¿no? Pero no, bueno, hombre,
1: yo desde no. la primaria, gracias, Educación Pública. Sí. Muchas gracias, Vasconcelos, te queremos mucho.
0: Sí, yo, yo por ejemplo, como, como soy hija de académica, tuve beca también por, por la UNAM para poder seguir estudiando la, la escuela, ¿no? También esas son las... Los, gracias, UNAM. <risa> sí, pero bueno... Has de saber otro
2: chismecito así acá entre nosotros. Otra cosa que nos hermana sin querer, Ale y yo somos hijas de las secundarias técnicas públicas. Entonces, ah, no sabemos el himno, ¿eh? No
1: sabemos sí. el himno.
0: O sea, Todavía. Yo fui, a dar, fui a dar una plática a una secundaria técnica hace poco y qué increíble. O sea, tenían, me metieron al, al, al taller donde les enseñan costura a los alumnos y al taller también de... Como de electricidad, que, o sea, a mí me ha encantado tener una secundaria con esos talleres tan maravillosos, o sea, yo estaba encantadísima, este, con los letreros que tenían del uso de las máquinas, de no te pongas las agujas en la boca y cosas así,
1: <risa> me encantó, me encantó. Cosas que sí hay que decirle a los morros de secundaria, dirás que no, pero pues si has tenido experiencia con ellos, sabes que sí les tienes que decir cosas así. Sí,
0: Fíjate, uh -huh. yo tomé
1: contabilidad, o sea, en teoría soy técnica en contaduría, entre mis estuches, mi, mi estuche de monerías. Por uh -huh. supuesto, ahora soy incapaz de hacer mi declaración yo sola. Muchas gracias, Porfirio Magaña, te quiero mucho, eres el mejor contador del mundo. Este, yo no, o sea, se o sea, supone que soy auxiliar en contaduría, pero... No aprendí contaduría, pero mi maestra eh, nos contaba unas muy bonitas anécdotas mientras fumaba en el salón. En aquellos tiempos, cuando los profesores Todavía fumaban en el podía. salón, sí, o sea, incluso en la prepa yo me acuerdo que los estudiantes fumábamos en el salón. En la facultad los estudiantes fumábamos en el salón y Carmen de Luna, que era una magnífica profesora, yo creo que debe de seguir ahí, se aventaba sus delicados sin filtro, me acuerdo. Entonces wow. ahí es el salón era una cosa <risa> para que nos calculen la edad. <risa>
2: Exactamente, ahí wow. para que vayan haciendo sus cuentas. Yo tomé me dibujo, industrial. <ríe> yo dibujo, dibujo industrial. Yo tomé dibujo industrial. Y la, la consigna era: no te comas la tinta china. Pero bueno, este y salíamos todos partidos de tinta. Ajá. Porque jugábamos. O sea, yo tomé ese taller porque sabía que mi mamá lo había tomado cuando, yo, cuando estuve en la secundaria. Y dije: bueno, alguna referencia ya tengo. Y pues todo es, o sea, no es dibujo artístico Cosa que me enteré el primer día que entro al taller Que es una cosa súper técnica Y hasta dibujos de piezas de maquinaria Y hasta una maqueta de una casa con instalación eléctrica Y el agua y no sé qué Y, y ya que usábamos estilógrafos con tinta china Salíamos batidísimos de la tinta china Y era como, no se vayan a comer la tinta al profesor así como que, por favor, por favor lo, lo bueno que me dejó ese taller también fue que pasé fácilmente toda la parte de, de figuras geométricas en la prepa, entonces de algo sí me sirvió.
1: No, a mí para nada, ¿eh? Muy
2: triste la historia.
1: Muy triste, y, yo quería tomar secretariado y me dijeron que no porque a las secretarias las agarraban de, ya sabes. mi no me dejaron.
0: Yo en la secundaria, en donde yo estudiaba, había taller de taquimecanografía. O este taller de arte, artes como visuales. Y mi mamá, métete taquimecanografía. Y yo dije, ni madre, si me metí artes visuales. Y Oye, entonces, te pues...
1: sirvió, yo ahorita lo estoy viendo. Sara, estos dos dedos han escrito tres tesis. <risa> <risa> dos Así dedos. Sí,
0: o sea, me hubiera
1: servido mucho el, el tomar taquimecanografía. Sí, dos de yo, sí.
0: yo, Yo no, yo no No entré aquí mecanografía Entre artes visuales Y pregúntame si mi técnica con mi cajón Es la mejor, no Este Pero ahí se me... veía
2: lo que querías hacer Más adelante, ahí ya lo traías
0: o sea, yo la verdad es que ahora que lo pienso, habría sido increíble que en mi secundaria hubiera habido taller de costura porque, pues sabe que bordo me cuesta muchísimo usar mi máquina. Entonces digo, hubiera sido increíble aprender a hacer mi propia ropa. Ahora con todo esto de que hay que reutilizar la ropa y darle nuevos usos. Digo, Chale, ¿por qué no hubo eso en mi, en mi secundaria? Pero bueno, regresando un poco a las preguntas, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es su personaje favorito de la historia de México? ¿Tú, uno. yo, querida. O personaja. <risa> oh, no,
2: yo tengo no uno, puedo, pero es... O, o vean, es, está
0: es bien, les doy ch <risa> chance de ver
2: <risa> tres. Ok. Tengo uno que sí lo tengo muy, muy a la mano, muy fácil de responder y es por puro amor por mi tesis de licenciatura. Me encanta hacer biografías, o sea, me fascinan okay. las biografías y mi tesis de licenciatura fue una biografía de un ministro bien desconocido de, de Benito Juárez, que fue el que le, le, le tocó el inicio de todo, de todo el relajo de la intervención francesa, todo el relajo mm -hmm. del, del, de la suspensión del pago de la deuda en el 61 y de ahí empecé, y todo fue porque encontré un discurso de este sujeto hablando PST de, de Juárez. Y dije, bueno, este señorcito, ¿por qué está hablando mal de Juárez? Y ahí me metí a investigar, a investigar, a investigar quién era. Y acabé encontrando un personaje que me fascinó, se llama Manuel María Zamacona. Poblano, liberal, y me encantó empezar a seguirle la pista. Y ahí empezó como también mi, mi amor por los personajes desconocidos <risa> o medio desconocidos como para uh -huh. rescatarlos y ver que no todos son esos grandes personajes que... Que nos, que nos ponen en los libros de texto, por ejemplo. Que nos dejó ¿no? la patria, sí. Es exactamente, que, que nos dieron patria y libertad, no sí, nada exacto. más esos. Entonces, ese es el primero, le tengo mucho, mucho, mucho cariño, porque hasta terminé claro. contactando un pariente de él, que a la fecha por ahí anda, este, José Manuel del Río Zamacona, que todo, me echó la mano con datos y cosas. Lo encontré buscando, para eso sirven las redes sociales, lo encontré en un grupo de Facebook y me Gracias, terminó ayudando. Facebook. Bendito Facebook, muchas gracias por esos grupos sí. familiares que se forman por apellidos y terminó ayudándome con datos, entonces le tengo mucho cariño a este sujeto por, por todo el proceso que me llevó eh, escribir la tesis y a la fecha, ¿no? Como que entender uh -huh. el, el, el liberalismo, que es otro de mis traumas de temas que me encantan, desde su perspectiva y toda esta onda política que me, que me encanta, es como que lo llevo así en mi corazón por siempre. Es, ese sería como que el primero. Y otros dos que tú digas... Uy, a lo mejor aquí viene la funa, ¿verdad? Pero bueno, me voy a me voy a arriesgar. Miguel Miramón.
0: Bueno, entiendo entiendo, entiendo por qué la funa, pero hay otro hay otro mundo en las redes sociales que no te va a funar. Entonces, tranquila. ¿Y sí, qué? está como dividido, ¿no? Sí. ¿Y por qué Miguel Miramón?
2: De Miramón lo que me, lo que me llamó la atención... Es, bueno, en primera, vamos un poquito al lado del chisme, es que veo las fotos y digo, ay, qué guapo eres ese señor, ¿verdad? Pero aparte de eso. Por eso la gente vota por Peña Nieto, por guapo, tú
1: acabas votando por Miramón, ¿ya ves? Por Miramón. Y, y por norte <risa> porque están guapos.
2: ¿Ves? ¿Ves lo que ocasiona Silvia Rabagón? ¿Ves lo que ocasionas? Ay. ¡Ay, una disculpita! No, no es cierto. Fue porque cuando, cuando veo todos los datos y veo que fue el presidente más joven que tuvo México, A ver, a ver, a ver, la carrera militar de este tipo, a ver, o sea, y que con todo, y obviamente como historiadora sabemos que acá no hay parcialidades, uno es lo más objetivo posible,
0: Pero y uno no, no está para para ¡Qué los... vergüenza! ¡Ja, <ríe> A mí, me, a, mí, a mí me pasa eso con Limantur, ¿eh? A mí me pasa eso con Limantur. O sea, lo veo y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, don José! ¿Eh? ¡Sí, me está levando.
2: <risa> Mire, qué científica me volví. <risa> Y pues, viendo toda esta cuestión ya de la carrera política y demás, y que casi, uh -huh. casi fue niño héroe, pero terminó por no ser niño héroe porque no se murió en la batalla de Chapultepec, eh, lo que me llamaba la atención, y a la fecha es algo que, que, que lo sigo sosteniendo, que para bien o para mal el tipo fue súper congruente con su postura política hasta el último día, o sea, sí. hasta que lo fusilaron fue súper congruente, con su postura política, ¿no? Y esta parte de decir es que no se trataba de buenos y malos, ¿no? Era un tipo que tenía sus ideas sobre la construcción de la nación, sobre lo que quería para México y fue congruente hasta el final porque no abandonó a Maximiliano, digo, Mejía tampoco, pero fue como el más el más notorio, ¿no? Al punto que, que, que Maximiliano le cede el lugar cuando los van a fusilar para que lo pongan en medio y yo así de ¡Ay, señor! entonces es que okay. es, es por eso no por, por, por esta cuestión de ver como la historia del pensamiento político del sujeto y uh -huh. que no cambió de bando como si era muy común en ese tiempo
0: Ok entonces, y el tercero entonces... déjame pensarlo ah. oh, y tú Ale cuáles son tus favoritos
2: pues mira, ya lo
1: estuve pensando, no son favoritos como tales, son personajes, es que favorito es como decir cosas, ¿sabes? O sea, ya, ya dice algo. Más bien yo creo que los personajes que más me han intrigado, y eh, yo creo que no es gratuito que sean vatos, porque pues ya sabemos, ¿no? Sesgo, que eso también me he puesto a pensar mucho en por qué la historia es, ha sido tan masculina, pero sí. bueno, eso este es otro asunto. Este... Me ha, me ha impactado me ha, me ha causado mucho misterio Y he investigado mucho en torno al mundo Gorman, ya hasta era como una broma mm. Entre quienes me conocen Porque lo he estudiado muchas veces eh, Y pues bueno No es, no es como es, me, me causa fascinación Su compromiso ético Y su nivel de Congruencia Con su filosofía que puede tener mucho Que criticar eh, también eso de que dicen que es misógino o que fue un misógino no sé, me cuesta trabajo verlo creo que ha sido muy mal entendido en más de una ocasión eh, y más que él, o sea que él me parece fascinante eh, más que él, también me llama mucho la atención el medio en el que se desenvolvió de manera que terminó cobrando este lugar como de outsider, dentro de la academia eh, uh -huh pero entre comillas, porque además era un personaje que tuvo mucho poder al interior de la universidad, ¿no? Sí. Eh, entonces, no sé, me, 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 me cuesta mucho trabajo entender estos, estos eh, claroscuros y estas estos contrastes dentro de su, de su persona y su, su manera de bajar eh, la filosofía alemana al contexto mexicano me parece fascinante. Santana, pues es que Santana ¿a quién, no, ¿A quién no intriga Santana? O sea, yo no sé Tú tienes que estar muerto en vida Para que no te sientas intrigado por Santana Para que después de leer el discurso Cuando estaba en el hecho de muerte Después de perder su patita Y no, no, te, haga, no te haga conmover el corazón Así de, oh, mi pata Oh, mexicanos O sea, ne, el hombre Creo que no escribía Creo que tenía buenos escribanos Creo que tenía los mejores retóricos De la época de su lado eh, pero es parte de la construcción de, de este personaje, ¿no? O sea, a mí me parece sí. fascinante, y también este, este síntoma de político mexicano que llega... Eh, un clase mediero que se que se convierte en el personaje porque además el hombre fue muy cuidadoso de nunca decir soy conservador soy liberal, yo estoy más allá del conservadurismo y del liberalismo pero ahí andaba metidísimo en ambos bandos, se hizo de sus ranchotes se hizo eh, eh, para que terminara todo en una vuelta de rueda totalmente descubierto y terminara triste solo abandonado y convertido en sapo no o sea es una historia de verdad fascinante <risa> Emilio Uranga, eh, acabo, bueno, me acabo, ya leí hace como un año una investigación sobre los intelectuales en el 68, si quieres te paso el texto por aquí, lo tengo el título, okay.
0: sí, me llama,
1: ¿cómo es que los intelectuales del 68, así como esa, esa construcción del discurso público? ¿Cómo funcionaron ellos para legitimar eh, y para eh, hacer ver a, a los estudiantes como terroristas, legitimando el papel del Estado en, en donde estuvo metidísimo Emilio Uranga, que por cierto se peleó con Edmundo Gorman. O sea, ese momento histórico, ese momento intelectual de los años 60, 50, 60, en donde todos se agarraron entre sí, me parece fascinante. Eh, y pues ahí estaba también metido Octavio Paz, que me parece un ser perverso, muy síntoma de su época, ¿sí? Muy prista. Sí. este Y pues es, te digo, más que el personaje, porque los personajes sí me llaman, pero sobre todo son los personajes en su contexto, ¿sabes? Sí, porque claro. es Porque esa, es, esa, es esa combinación bomba lo que convierte a un personaje como en algo que te intriga, en algo que te llama, eh, creo que es eso más que favorito, fascinante, okay. intrigante, este eso.
0: Muy bien, pues fíjense que me gusta mucho porque sus respuestas son como personajes que a uno, como decía Silvia hace rato, nos funarían, pero al final son personajes que tienen mucha carnita de dónde agarrar, muchas cosas de las cuales poder comprender también el contexto histórico y entender más a fondo qué estaba pasando en ese momento. Uno de los grandes escribanos, sale de, Ignacio, de Santana fue Ignacio Sierra y Rosso, de quien yo desciendo. Yo, el, mi apellido es prestado en realidad porque el Sierra eh, es porque Ignacio Sierra y Rosso se quedó sin hijo eh, durante la Guerra de Reforma. Eh, porque su hijo carnal, digámoslo así, se murió en una batalla eh, de los cadetes de Chapultepec y entonces él decidió adoptar a una persona, esa persona es de quien yo desciendo y era un poco la preocupación de este señor por conservar su apellido Sierra y él fue el que hizo el poema A la Piernita el poema La tierra eso lo descubrí hace poco, y mi familia, quien les mando un beso, porque nunca ven nada de lo que hago, este pues como que les molestó un poco, que les dije que descendíamos de la mebotas principal de Santana. Oye,
1: yo sí Entonces... vi Turril y me hiciste ir a buscar el poema, qué cosa más extraña,
0: o sea. Pero Pero si es... Es que, eh, ellos ¿Sí? se conocen de Jalapa. O sea, porque Ignacio Sierra de Rosso es de Jalapa y Santana también, entonces ellos son de Jalapa, pero Santana lo trataba muy mal, o sea, de que Ignacio Sierra de Rosso decía que él permitía que Santana lo tratara mal porque obviamente lo quería mucho, y lo trataba como un hijo y por eso lo dejaba que lo trataran feo.
1: Y fíjate que eh, yo descubrí es. también de, de un personaje mío, por ahí lo puedes encontrar, un Leandro Pinal okay. que también le andaba lamiendo las botas al señor Don Santana, pidiendo algo del apartado de la plata. este Por ahí está en Google libre el, el documento que hizo mi pariente. este okay. igual ahí...
0: Okay.
2: Ajá. Ahora te quiero más, mi decimonónica amiga. <risa> <risa> Oigan. Yo tengo mi tercer ver, personaje, yo tengo mi tercer personaje. A, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es tu per tercer personaje? Vamos a hacer como que el contrapeso Inoy, que es otra cosa de la que, que me une con Ale acá, el poder de las gemelas fantásticas. Mm -hmm. Leopoldo Sea. Ah, no puedo okay. no decir que don Leopoldo Sea, porque digo, o se agarró también de la greña con Ogorman, o sea, como que sí, como que no. Todos, sí. todos. Gracias, gracias a Sea tengo trabajo. Para empezar, gracias a CEA tuve una maestría en estudios latinoamericanos Claro. Y, y amo desea el cómo combinaba historia con filosofía, obviamente, ¿no? Y cómo tuvo esa capacidad de, de, de algo que era una cosa netamente estadounidense y que se utilizaba para conocer América Latina como para controlarla mejor, la trae a México para hacer esto que son los estudios latinoamericanos en beneficio de la misma América Latina, ¿no? Claro que sí es una cu una cuestión totalmente filosófica el que es la América Latina y que sí la historia regional y bla bla bla, pero él simplemente Haberle dado ese giro a los estudios latinoamericanos y al panamericanismo, creo que es fascinante. Pues
0: es que ¿con quién no se peleó Edmundo Gorman, no? Con ¡Ah! nosotras. O sea, creo que pues ya no, si no se peleó con nosotros, es porque ya se murió, pero se peleó con Exacto. medio mundo, ¿no? Oigan, y bueno, a ver... Eh, vámonos más hacia esta parte donde ustedes obviamente pues están muy allegadas a lo que tiene que ver con la docencia, la difusión la divulgación también por la historia porque es muy diferente la divulgación a la difusión y ya estuvimos en un lugar Silvia y yo platicando en torno a esto entonces no me voy a, a tardar mucho platicando un poco esa diferencia ya saldrá un libro donde usted podrá verlo todo ¿Pero qué libros ustedes recomiendan para aquellos que quisieran adentrarse más a la historia, pero no tienen ni la menor idea de por dónde comenzar? Porque creo que es una respuesta este, complicada. Es una pregunta que me ha llegado varias veces a historia chiquita de es que me gusta la historia, pero no sé cómo comenzar. Y pues decirle, léete historia del siglo XX o 19 de Eric Hobsbawm, es una mentada de madre, honestamente. Para esa persona, porque va a terminar odiando más la historia. Entonces, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Algún libro? Eh, si no fuera libro, ¿qué recomendarían para que esa persona que quiera adentrarse a entender mejor la historia? Obviamente estoy hablando, pues, desde el paradigma de una historia más escolar, ¿no? Porque no estoy hablando del paradigma de la historia académica, sino de una persona que no es académico, pero que quiere entender mejor la historia. ¿Qué recomendarían ustedes?
2: Uy, pues mira, yo creo que yo al menos por estilo, y esta la, la voy a dejar así como suelta, porque creo que a ya, ya vi el foquito prendido arriba de su cabecita. Sí. Este, yo entraría por Luis González. Sí. Yo Por el estilo, por la manera de escribir, por la manera de narrar, yo entraría por ahí, que es el que me viene más a bote pronto. Pero sí. de ahí en fuera, siento que está bien complicado pensar en, en, en una historia más de divulgación a nivel escrito que sí. tenga que tenga también el rigor académico sí
0: pero es que también, creo que bueno, no sé tú si sí estás de acuerdo, pero el problema, y igual <risa> quien lea mi libro diga lo mismo este pero el problema es que de repente como que algunos libros de divulgación de la historia pues están sesgados también de las posturas políticas e ideológicas de quien lo escribe ojo, que esto es completamente normal, quien creo un poco es inevitable ¿no? porque es pues, inevitable. yo soy yo y circunstancia exacto ¿no? pero... pero este pues luego creo que sí es complicado encontrar un libro de divulgación que pueda ser un poco más este objetivo para que esa persona pueda como tomar su postura desde sí no pero bueno es, 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 estoy yéndome hacia el problema del huevo y la gallina entonces sí este, tampoco y diría este, también
2: que, que el tuyo Porque está escrito por alguien que es de la comunidad O sea, que tienes la disciplina Que tienes el rigor académico Que no vas a estarte inventando los datos Evidentemente O sea, para entrarle a divulgación Pues quien le sabe a las cosas, ¿no? Sí
0: Y tú, Ale, ¿cuál, cuál recomiendas?
1: Pues mira Yo tengo un asunto A mí me queda muy mal Es que también eh, creo que hay tantos lectores Como libros eh, hay, hay algunos autores que son más complicados Bueno, ni siquiera complicados Es que de, depende de lo que entendamos como complicado uh, Me he enfrentado con mis estudiantes que, en, a que tienen un problema a la hora de leer ¿Sabes? No, no saben sí. leer no. Entonces eh, Pues yo creo que hay mucha gente que llega adulta Que no sabe leer para ellos yo recomendaría eh, que escuchen el tipo de proyectos que haces tú, que hacemos nosotras, eh, en donde pues estás trabajando con materiales audiovisuales, donde puedes explicar cosas, donde hay momento también de retroalimentación. Para las personas que tienen un lenguaje un poquito más amplio y que saben leer, yo les recomendaría un taibo, un salmerón, este es, ¿Por qué? Pues porque tienen el don de la pluma, ¿sabes? Eh, y, y, y además de que, por eso digo, los que saben leer, porque los que saben leer también pueden, incluso en un krause, pueden eh, ver el, el, el sesgo, jamás los mandaría a leer la historia general de México del Colmex porque eso está súper hecha académicamente para académicos, sí, no. o sea, cero. Muy densa. No, 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 no. Hay una que acaban de sacar que es un conjunto de artículos que se llama Historia del Pueblo Mexicano. Digo, la parte que, que puede ser muy, muy extraña es que pues el, el pejidente hace la apertura y todo y eso puede levantar muchas susceptibilidades, pero los artículos que están dentro están bien chidos. O sea, realmente mm. son académicos que le bajaron mucho a su atole. Le bajaron mucho a su espuma y son, son artículos bastante accesibles. Y creo que, eh, pues, también googleando, la gente se puede encontrar, eh, pues, distintos artículos gratis que están, sí. por ejemplo, en la página del INERM, este, uh -huh. hechos también por especialistas eh, que sí tienen sus palabrejas, pero mira, nada que Google no solucione.
0: Exacto.
1: Entonces, sí. yo ahí partiría como de unos tres niveles, ¿no? De, lect sí. de lectura.
0: Ay, fíjate que esta, esto que dijiste, un Taibo, yo la verdad es que cuando era, porque ya no doy clases en prepa, pero cuando daba clases en prepa, a mí me gustaba muchísimo ponerles esta película de, creo que es, es la de Patria, de Taibo, uh -huh. Uh -huh. que estaba en Netflix. La primera parte es buenísima ya después como que se da de entreno como a una cosa más este seria y como que los alumnos perdían la atención pero la primera parte de cómo va narrando me parece bastante interesante este y estoy de acuerdo contigo un taibo es una es un muy buen inicio también pero sí, no y al Eric Hobsbawm. Uh, la historia mínima las de las, este, de las de los Colmex y todo eso, pues
2: no, se van a morir, ¿no? No, Pero no cuando... a nuestras mamacitas si les decimos no. eso. Y algo que decía Ale, y yo creo que sí, totalmente de acuerdo, que aparte de recomendaciones de libros, creo que también por eso es que está siendo exitosa la divulgación en, en medios digitales. Sí. Porque estás eh, acercándote a ese público que probablemente no sabe por dónde empezarle a leer y no por falta de ganas, sino porque precisamente no conocen los títulos, nadie Exacto. se nos ha acercado entonces creo que ahí también viene la magia de tener este tipo de proyectos de divulgación donde tú les, tú les platicas lo que sabes y además les puedes echar la mano a decir, ah, ¿quieres leer del tema? Pues mira, a lo mejor este te gusta si el tema te agrada, te, te puedes acercar a este texto o a este sí. otro y con distintos recursos audiovisuales que ahorita jala un montón y no solo a las generaciones más jóvenes generaciones más grandes que son los que están, por ejemplo, en Facebook porque pues, cada red social tiene su público objetivo, uh
0: -huh.
2: gente más grande que está en Facebook está gustando mucho de proyectos de divulgación, no solo en, en ciencias sociales, también en ciencias exactas, en, porque les gusta también que la información esté al alcance y que no sea tardado entenderlo o obtenerla, ¿no? Que le das clic y, y ya lo tienes en la mano, que lo puedes ver desde sí. el teléfono.
0: Estoy de acuerdo. Oigan, y a ver, eh, vamos a ir hacia alumnos, alumnos, este, los legos de la historia, así le decía una queridísima maestra, la doctora Laura Pérez, que, que este, se, un, le escribió un, un artículo a Krause y se peleó con él, entonces le mandamos un beso donde quiera que esté la doctora Laura Pérez, que se peleó con Krause, este, y nos decía los legos de la historia, los que pues, todavía no éramos historiadores y estábamos en ese aprendizaje. ¿Qué consejos le darían a la gente si quisieran pasar su examen de historia de la secundaria o de la prepa? Eh, entiendan el proceso. Estoy completamente eso, de acuerdo. Eso, sí, no importan es las fechas. Sí, no. Es que creo que a veces, y aquí quería como ahondar un poco en esta parte, eh, obviamente Ale pues también tiene esta experiencia de dar clases en. en, en como maestra este, en prepa. Sí, prepa, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Este, que de repente como que hay profesores, obviamente estoy, estoy segura de que no, tú no eres así, a menos de que sean como fechas muy específicas, pero yo en mi caso cuando era maestra de prepa, pues yo no preguntaba fechas, yo preguntaba más bien qué estaban entendiendo de lo que les estaba contando yo más bien como que llegaba y les platicaba lo que pasaba y hacía como unos grandes pizarrones donde yo dibujaba todo y o sea, como que a mí me gusta a mí me gusta mucho dibujar entonces yo les hacía dibujos o les llevaba videos y les platicaba no pero creo que al final eh, esto de en qué año se murió no sé quién, pues no sirve de absolutamente nada más que igual que para pasar algún examen de admisión que eso pues, uh -huh. te lo puedes aprender como merolico pero al final no sirve de nada, ¿no?
1: Fíjate que yo he... Bueno, ahorita que tengo una generación que hizo la secundaria en la pandemia, y es la generación PowerPoint. Este, Ellos... Híjole, es, es bien difícil y es bien triste su caso. Eh, porque híjole, no, no saben llevar mucho eh, otros otros procesos de comprensión más allá de buscar en el PowerPoint el dato y sí. se machetean mucho el dato y la fecha, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues para mí ha sido muy complicado el darles a entender que se trata de eh, entender los procesos, de entender qué pasó primero y qué pasó después, pero sobre todo comprendiendo por qué te estoy enseñando eso. A ver, punto número uno, tu programa dice que tú tienes que entender cuál es la construcción del Estado mexicano, ¿sale? Por lo tanto, de todas las cosas que pasaron en el siglo XIX, tú te estás preguntando solo por el Estado mexicano. ¿Cuáles son las características del Estado mexicano del siglo XIX que sobrevivieron hasta la actualidad? Por eso la guerra de reformas relevante, ¿viste? Porque Estado laico, porque República Federal, ¡ah! ¡Tutún! O sea, más bien yo trato de hacer como ese hincapié en que, a ver, tu programa quiere que sepas esta cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando en todo lo que, porque el siglo XIX pasaron muchas cosas y en el XVIII y en el XVII y en el XX pasaron muchas cosas, ¿sí? cosas de las que ni siquiera estamos hablando solo nos estamos preguntando por una y esa historia política es la más aburrida pero aún así vamos a hacerla interesante ¿no? Entonces yo lo hago mucho en función de la pregunta, ¿no? O sea, la, ¿cuál sí. es el objetivo de tu programa? Entonces vamos a rascotearle ahí para que entiendas el significado y el sentido y la relevancia de lo que estamos viendo. No me importa cuándo nació Benito Juárez, me importa que me puedas analizar una, car una caricatura política y me digas qué postura política tenía quien está retratando a Benito Juárez, qué creía y que me expliques por qué triunfó el bando que triunfó.
0: Sí, punto. Estoy completamente ¿No? de acuerdo. Entonces pues al final sí, es, es, es entender el proceso, aunque les pregunten de repente la fecha, ¿no?
1: Ay siempre, cuando les yo, encanta. Yo, yo siempre yo les pongo la una cronología es... al principio, porque ni yo me acuerdo. Uh -huh. ¿Cuándo? Ay no sé, velo ahí <ríe> en la cronología. <ríe>
2: Cuando yo daba clases allá en la era de los dinosaurios este, Bueno, ni tanto, como 2016 más o menos okay. este, Lo que les jalaba a mis chamacos eran de, de prepa Y antes Ajá. había tenido de secundaria Que de repente, eh, cuando, los de secundaria sobre todo como que les costaba más agarrarle a, a los procesos Y lo que me funcionaba mucho era decirles A ver, esto que estamos viendo, ¿se parece a lo que tú vives ahora? ¿Sí o no? Era como jalarlos a, a, a ver qué había de similitudes o por qué entonces ahora las cosas son como son, si antes eran así, o sea, como tratar de hacerles este vínculo de, ah, ya no son así, entonces por esto eran de esta otra forma, o sea, que vieran como las similitudes y las diferencias, y ahí era uh -huh. donde se empezaban a meter al proceso, porque empezaban con el, ¿y por qué?, y entonces, ¿luego por qué se, se transformó de esta forma? ¿Y luego por qué? Entonces, como que les picaba la curiosidad de saber cómo eso que era antes, ahora es diferente, y de ahí era como el... así sí! Y ya los ponía a hacer ahí... Sí, para que no se me perdieran, sí, les ponía su línea del tiempo, pero
0: pues, sí. era como que de okis ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a temas más escabrosos. Para ustedes... ¿Qué debemos de hacer como historiadores para poder acercar a aquellos que no les gusta la disciplina a nuestra corriente de conocimiento? Mira, yo digo que nada de esa fuerza.
1: Si no les gusta, no les gusta y no hay bronca, honestamente. Eh, y creo que eso de que a la gente no le gusta la historia es algo una mentira que nos dijeron en algún momento porque, pues, Silvia te lo podrá decir con los pelos de las estadísticas en la mano. Eh, realmente hay mucha gente muy interesada por la historia y gente a la que no le interesa. Mira, a mí no me interesa la cocina y, pues, no, no vería por qué alguien tendría que incentivarme el gusto por la cocina. Así estoy muy bien, gracias. Este, Pero, pues, sí me interesa la historia y me interesa la física y me interesan, pues, otras cosas, ¿no? Entonces más bien sería yo creo que que lo que deberíamos de, de buscar es como conocer más a los públicos interesados en la historia, para acercarles eh, los materiales, las vías, las formas para que ellos se vayan metiendo más. No recuerdo de cuándo son estos datos, seguro son viejos como yo. pero los de los libros más vendidos en las librerías siempre número uno, después de motivación personal, por supuesto. Porque uh -huh. la gente siempre quiere cambiar. Después okay. de eso está la historia. Sí. Entonces, entiendo que, que el nuestro, pues, es un género bastante eh, buscado por las personas,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Y, y yo qué piensas, creo, Silvia? pues, voy por el mismo lado de, de Ale, o sea, si no te gusta, no te gustó y ya, o sea... Yo, por ejemplo, las matemáticas y yo nunca fuimos buenas amigas. Las pasamos por porque había... <risa> o sea, había que pasar la materia y ya, ¿no? Pero era como, sí.
0: bye, entrando a la universidad por eso, es... <risa> Sí, por eso le pagamos a la contadora. La amamos aquí a nuestros contadores, pero la verdad es que nunca más, ¿no? Exactamente, sí. nos libramos de las matemáticas y adiós. Y, es correcto.
2: Y yo creo... Que para la gente que sí le gusta, que sí le atrae, eh, la fórmula es, si acaso puedo decir fórmula, lo digo realmente como mi lado de community manager, justamente de estar checando que la estadística, que la, que, que la demografía y cosas por el estilo, porque fórmulas mágicas no hay. Pero es justamente checar a qué públicos les está gustando. Por ejemplo, en nuestros casos que tenemos proyectos de divulgación, qué gustos tiene la gente que nos está viendo que nos está escuchando y darles también esa voz de decir qué quieren ver qué quieren saber que, de qué quieren que se les hable que es algo que muchas veces no se hace o sea uno suelta la información pero no hay una retroalimentación para saber la gente que te está viendo qué quiere por algo te está viendo pero ellos qué quieren ver qué quieren escuchar eh, qué tipo de formatos les son más amables que eso también Sí, es una parte muy técnica, pero también el, el ver qué tipo de formatos les son más agradables en video, en imágenes, en diapositivas, eh, en podcast, en qué quieren escuchar y qué público está más familiarizado con qué formato. Entonces, creo que es como ciertas claves para poder acercarnos a que a la gente le guste la, la, la historia y sobre todo, obviamente creo que... A la gente le gusta la historia, pero no la historia académica, obviamente, porque es, es esa correcto. historia que muchos escribimos para el, para el gremio, que no sale del gremio, y que si yo ya escribí, no sé, la historia de los caballos blancos que pasaban en, en Reforma del lado derecho, voy a encontrar algún día al especialista que va a hacer la historia de los caballos que iban del lado izquierdo y vamos a ser muy felices juntos. ¿Y eso qué? ¿A qué le contribuye a la gente? ¿En qué le ayuda o en qué le nutre saber sobre los caballos en, en el paso de la reforma? Entonces, creo que también es eso. Es que los que los historiadores se bajen de esos pedestales de la academia y decir, ok, sí, sirve para que el Conacit me pague, sirve para que yo tenga un empleo, pero también claro. cómo yo platico y cómo comparto el conocimiento que yo voy adquiriendo, porque conocimiento que no es compartido Siento que es conocimiento inútil, ¿no?
0: Exacto, sí.
2: ¿Cómo Completamente
0: nos acer... de acuerdo. ¿Y, ¿Y
2: cómo nos acercamos? Justamente creo que estamos en un gran momento, y sobre todo desde la pandemia, de poder aprovechar todos los formatos digitales, de poder aprovechar que, las, que, que el publicar tampoco ya es tan, tan, tan complicado, que incluso Amazon te ofrece maneras de publicar sin tener una editorial detrás. O sea, que, que hay recursos para poder platicar con la gente porque no, yo no diría que es a la gente es con la gente que quiere escucharte sí. y acercarle todas estas cosas que a ti te causan inquietud, que a ti te gustan y también creo yo que mientras todos estos productos se hagan con pasión y con amor a lo que estás haciendo, también se lo transmites a la gente, en el momento en el que ellos te leen o te escuchan y hay ahí una construcción de comunidad que se va contagiando y se va haciendo cada vez más grande y sí.
0: Estoy completamente de acuerdo. Ay, pues muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo en esto que ustedes dicen, pues a fuerzas ni los zapatos, ¿no? Pero también está esta parte donde ojalá que poco a poco más académicos que escriben acerca de las fiestas patronales del pueblo del Chalchiquihuite en el, la comunidad de no sé dónde, pues se, a, se animen a divulgar un poco más ese conocimiento para que quienes sí están interesados en la historia, pues puedan aprender más, ¿no? Y incluso vayan abriendo sus horizontes y no se vean sesgados por los autores que, que están leyendo, ¿no? Al final eso también es muy importante y bueno Vamos a pasar a lo siguiente. Entiendo que no hay mejor momento que el presente, ¿ok? Eso ya lo entendí. Y lo digo porque luego con esta pregunta la gente te dice, pues no tengo ganas de ir a ningún lado porque la verdad es que este es el mejor momento donde tengo vacunas, etcétera. Pero bueno, vamos a jugar un poquito con el tiempo, ¿ok? Si ustedes pudieran regresar en el tiempo... ¿Qué aprovecharían ir a buscar o investigar algo que siguen con muchísima curiosidad y que sienten que no se les ha contestado en su disciplina? O sea, imagínense que están en pide al tiempo que vuelva y la señora de la moneda les da la moneda y le dice, ven pronto conmigo y pueden hacer este viaje como en pide al tiempo que vuelva. ¿A dónde les gustaría ir a buscar alguna pregunta que ustedes tienen? Yo tengo dos.
2: Una, okay. obviamente, tendría que ir al siglo XIX. Obviamente, tendría que ponerme uno de esos vestidotes con kilos y kilos y kilos de crinolinas. Y seguramente tendría tuberculosis también. Pero eso es okay. otra cosa. Este... Ajá poder ver en vivo todas estas cosas que uno lee y que tienes los registros y que tienes por ejemplo las narraciones de vida cotidiana los diarios de viajeros y todo esto sí. pero poder verlo en vivo poder ver cómo era la ciudad entonces por mucho que oliera feito por mucho que no hubiera vacunas, que hubiera muchas chinches y cosas de esas, poder ver cómo era la ciudad antes y poder tener como una idea, una comparación de todas esas eh, narraciones que tenemos por ejemplo de Guillermo Prieto de García Cubas, claro, y poder compararlo y poderlo ver y decir, ah, por supuesto, a esto se refería cuando me está narrando cómo eran las quesadillitas del portal de las flores en tal libro, ¿no? Y la otra que es muy, 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 muy personal, yo me quisiera regresar principios del siglo XX más o menos y después como hacia la hacia el exilio español. Yo tengo ahí un trauma personal y una deuda de honor con encontrarle el rastro a la, a la familia de mi mamá. Que uh, no tengo okay. muchos muchos datos, tengo realmente muy pocos datos, la familia de mi mamá es de Veracruz, Ajá. y por más que he buscado en registros, he encontrado muy poco, porque la familia de mi de mi mamá migró de, de España para acá y se quedaron en Veracruz, y uh -huh. realmente no hay mucho registro disponible, entonces me encantaría poderme regresar, porque también hay un problemón muchos de los registros de Tuxpan, la familia
0: de mamás de Tuxpan, Veracruz, ah. se fueron
2: con un huracán sí, sí. sí, a mi
0: abuela le pasó lo mismo, te entiendo perfecto
2: y ya no tengo esos papeles, Ajá, como para saber porque del lado de mi papá hay muchas referencias, o sea, hay como montón de cosas desde dónde vienen que si el primer conde de Rávago y no sé qué o sea hay mucha información del lado de mi papá pero de mi mamá siento que es como una deuda de honor también con la familia de ella que la amo, la adoro y que siempre han sido más como mi, mi familia del corazón y poder saber de dónde vienen y poder ayudarle a mi mamá también porque ella le da mucha curiosidad más allá de sus abuelos, de dónde venían quiénes eran como recuperar toda esta memoria familiar de su lado que, que, que nadie más ha, ha, ha retomado y que creo que tendría las herramientas para decir ¡Este papel me sirve! Y ni siquiera en censos, porque ves que hubo un censo como por los 30... ¿No no has encontrado los censos? Tengo, tengo los papeles de los censos, justamente de los 30, ah.
0: pero está bien incompleta la información. Sí, están horribles, están hechos con las patas esos censos, sí. los odio. O sea, los apellidos de mi abuela están mal escritos y me costó muchísimo encontrarlos hasta que al final los logré encontrar pero el apellido estaba mal puesto entonces entiendo, porque mi familia también es de por allá, de Poza Rica y Tuxpan entonces entiendo tu frustración de que no encuentras ni un acta es horrible sí, ¿Y tú yo, Ale, yo
2: se lo llevó ah. el huracán
0: sí, se lo llevó el huracán como este que acaba de pasar yo creo que Ay, fue sí. así y
1: tú Ale, ¿tienes algún yo, momento? yo tengo dos también pues el, el primero, mi, mi lugar y momento de fascinación absoluta, la academia, esa academia politicosa de los años sesentas cincuentas uh -huh, uh -huh. me iría a ver ese gran momento de la intelectualidad mexicana e iría a besarle las patas a Rosario Castellanos. Okay. Diría, oh señora, gran señora, no toques esa lámpara en Tel Aviv, vengo del futuro, <ríe> tienes mucho que ofrecer, no apagues la lámpara en Tel Aviv.
0: <ríe> okay. pero dicen, dicen, que, dicen que lo de la lámpara, hay como algunas versiones que dicen que en realidad más bien fue otra cosa, ¿no?
1: Pues yo solo he escuchado lo de la lámpara, si tienes otros yo, datos, a ver,
0: yo, yo, chisme? yo leí, yo leí, o sea, pero no estoy ahorita completamente segura porque no recuerdo bien, pero dicen que hay un poco como de misteriosidad en el, en la muerte, esto creo que lo subieron a la monstruo en un TikTok, eh, la, la chica que está, que hace chismecitos literarios. Y ella dice que en realidad puede ser que más bien andaba metida en algo como de espías. Y oh. que en realidad... Ajá, o sea, como que... Yo también pensaba que era como un accidente con la lámpara, pero al parecer <risa> uh, puede haber ahí algo como medio de molamosad y una cosa más acá de espías. Wow. Pero... Oye, y justo eso también me llama
1: la atención de esa época. O sea, también es la Guerra Fría en México. Uh -huh. Sí. Pero bueno, sí, primero iría con Rosario Castellanos, ya después no sé si, si, si sería víctima de un atentado o no, pero no me iría sin besarle las patas y decirle te amo, Rosario, <risa> vive por siempre, escribe más, no seas así, este te quiero mucho, este y luego me iría a la época a, a, a la época de lucha de la lucha agrarista con Zapata este y, y, y iría a conocer al al, al general no, no recuerdo si era co coronel eh, este um, Amelio Robles ah, este qué y le diría sí. invítame a tu tropa este por favor déjame entrarle este sería muy sufrido por supuesto eh, ya me imagino yo misma así, la que nunca he ido de día de, 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 de campo, porque nunca he ido a una cosa de, de campaña, porque me da cosa pensar en ir al baño sin baño y cosas así. este <risa> Entonces, entonces ya no me imagino imagina. yo sufriendo sin el trono de porcelana, sin agua corriente, pero no importa, o sea, con tal de, de un poco ver esa época y aunque, aunque también los relatos de, de las cosas que se veían son espantosas, sobre todo en 1915, sí. ¿no? Pero pero pues con tal de estar ahí con el coronel, yo creo que sí me la aventaba.
0: Sí te, lo, mm -hmm. sí te, sí te rifas. Sí, Orale. sí me rifo.
2: <ríe> me imaginé <ríe> la leva pasando y todos huyendo, y Ale, ¡yo voy! ¡Yo, ¡Yo voy! voy <ríe> ¡Llévame,
0: coronel! Así, así, de plano. <ríe> o, o, oigan, y además de la historia, porque hemos hablado mucho de historia, ya nos vamos acercando al final de este podcast, nos faltan unas tres preguntitas, esta es la antepenúltima, y es, además de la historia... ¿Tienen ustedes algún hobby? ¿Se dedican algo ajeno a la historia, pero que creen que podría ser también bastante importante en sus vidas? Obviamente hay algunas cosas que ya eh, me han platicado, pero ¿hay algo, un hobby, algo que ustedes dicen? Bueno, o sea, sí, la historia es algo muy importante, pero ¿algo más que ustedes dicen la verdad es que esto también me hace mis días? Yo sí, tengo mi seg el segundo amor de mi
2: vida. Qué es la danza folclórica Wow, ok, ¿dónde, ¿dónde bailas? Ahorita ya oficialmente no bailo, empecé a bailar a los 10 años uh -huh. Este, Yo vivía y sigo viviendo en Xochimilco Que es una parte muy, muy, muy tradicional para los que no conozcan la Ciudad de México Todavía es como la parte de pueblitos originarios y demás Como que no está todavía tan urbanizado como el resto de, de, de la ciudad y mi mamá para distraerme justamente de, de que me la pasaba sola con mis peluches y mis libros dijo, necesito que la niña haga algo ¿no? y, y me metió a clases de danza ahí en la, en la coordinación del pueblo eh, se llama Santa María Nativitas
0: okay. porque
2: daban clases de danza y, y yo de inicio era como que, ay no porque yo nunca fui de deportes, nunca fui como que de actividad física, yo era torpe para correr, me caía y demás, y le empecé a agarrar el gusto como al mes y dije, es que sí me encanta. Y ahí le empecé a agarrar y agarrar y me empezó a gustar porque era para mí era como otra forma de expresión. Yo escribía mucho desde muy niña. De, de cualquier cosa, o sea, le hacía un poema a la flor, a la abeja, cosas así, pero empezar a bailar para mí fue como otra manera de liberar estrés, yo tengo problemas de estrés y de ansiedad desde que soy muy, muy, muy niña, y era como mi mecanismo para, para desahogarme, para sacar cosas, para o sea como que yo me iba a otro mundo, era yo una abajo y otra arriba de una tarima, en un pueblito perdido en una feria, pero me fascinaba, y bailé bien, bien, bien en un grupo, mi profesor falleció cuando yo tenía como 21 años más o menos. Ay, lo de 21. siento mucho. Gracias, Arita. Y eh, después formé un grupo propio con unos compañeros del grupo anterior y tuvimos ese grupo, yo supongo que ellos siguen ahí por diferencias irreconciliables, como que... Creativas, no,
0: artísticas. La... Ándale,
2: ahí terminó la cosa. Pero estuve ahí como hasta los 26 más o menos, que fue cuando ya de plano... La, la, la vida laboral y adulta ya no me dejaba porque a mí me encantaban los ensayos, pero las funciones te requieren mucho tiempo. Entonces sí. ir a dar una función era un día completo que yo no podía o preparar mis clases o cosas así porque desde temprano es un ritual. Tienes que sí. preparar vestuarios y el maquillaje y todo y llegas y, y todo el, y, y la función y lo que tarden y regresas molido. Entonces ya me, me costaba mucho más trabajo, pero no he dejado de bailar en casa. Yo todavía tengo mis ratos que, que, que practico, que lo hago para no olvidarlo. Ale me ha visto, me visto. Afortunadamente, la Silvia no vive en departamento, sino sus
1: vecinos de abajo dirían: otra vez está zapateando a esta mujer. Exacto,
2: bendito es el señor que vivo en casa, en casa okay. y no en departamento. Y algo que fue aparte, que ahí logré juntar los dos amores, la historia y la danza, cuando tenía yo el grupo con estos compañeros, eh, me dio la loquera de que ella encontró, una de mis amigas, encontró eh, un can el cancionero de la intervención que se grabó en el INA y yo le dije, oye, ¿de dónde sacaste eso? No, pues me lo encontré, en, creo que en YouTube, no sé dónde se lo había encontrado. Y ahí se me prendió el foco y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cuadro de intervención francesa. Y empecé a montar y le, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a entrar primero, vamos a montar la paloma de Sebastián Iradier, vamos a hacer toda la escena en la que Carlota le entrega el brazalete a Concha Méndez, y ahí yo era Concha Méndez, porque además ahí entre mis curiosidades claro. pues también canto
1: oye y además concha, esa era la concha de Miramón, o sea tu, tu fantasía fue más allá que hasta te imaginaste siendo la esposa de Miramón Silvia. pues rabago. casi casi <risa> ah, <risa> ¡Ay,
2: pues, sí, es pero era, sí, otra es concha, era
1: otra concha era otra concha No era rabago, la <risa> usurpadora mírala
2: <No>, pero era <risa> otra <risa> no, no,
0: acorde Qué bárbara, yo me voy a imaginar como la futura nuera de, de María Sorte con Harfush. ¿Con Harfuch?
2: <risa> aquí te apoyamos, Ari, aquí te apoyamos. <risa>
1: ¿Y tú, tú tienes algún hobby? Me gusta cargar fierros. <risa> ah,
0: el gimnasio.
2: Eh,
1: mira, decir gimnasio es muy elegante Porque un gimnasio es un lugar Así como, ya sabes Muy, no, yo cargo fierros en mi casa O sea, literalmente Armé en mi casa mi gimnasio en la pandemia Este, y pues eso hago O sea, es un okay. poco de Alterofilia eh, Y es muy pro Y me gusta mucho patinar Pero hace mucho que no patino porque tengo un hijo Este... Y pues sí, si sí, yo patino, él quiere patinar, pero yo tengo miedo de que él se muera de un guamazo, entonces no puedo patinar si estoy con él, eh, y pues sí, es solamente cargar pesos, realmente es ha sido mi desestrés, eh, porque pues, pues sí, nos la pasamos trabajando, y, pero disfruto mi trabajo, o sea, ese es el tema, eh, y hay algo que pues Silvia pasó por alto Porque no lo está O sea, ella dice que, que no es hobby Pero sí es hobby Sí es hobby porque nos pagan D Digo, no es hobby porque nos pagan Pero honestamente, pues yo creo que con lo que ganamos Ahí humildemente alcanzaríamos a vivir Ahí, y me... Pero pues no nos obligan A desvelarnos a hacer libros O sea, Silvia y yo Hemos hecho Cuatro libros juntos, querida ¿Cuatro? Cuatro cuatro juntos juntas yo uno más y Silvia como tres o cuatro más ella sola este además de su trabajo de ocho horas ella pues por la tarde se agarra y, y se pone a seguir trabajando no eh, no solamente eh, y aprovecho para para dar toda mi admiración a mi querida Silvia porque ella es la responsable del proyecto o sea mira yo estaba en un periodo depresivo, así me, me diagnosticaron depresión durante la pandemia, eh, sí. y pues honestamente fue Silvia quien me sacó. Con el proyecto de la señora historia O sea, yo estaba muerta en vida Y no sé de dónde sacó ella O sea, todo, todo su background Porque además hay que decirlo Silvia es licenciada en historia Maestra en estudios latinoamericanos Y se ha especializado en divulgación Y al decir que se ha especializado No es decir que aprendió a picarle a la computadora O sea, ella sabe leer estadísticas Sabe utilizar programas Sabe, sabe hacer ingeniería social Hubo eh, un montón de cosas que yo no tengo maldita idea, o sea, yo apenas sé hace abrir el pinche Zoom, ¿no? Perdón, pero ella de verdad tiene un grado de especialización muy interesante y ella utilizó como todo eso para abrir el proyecto, realmente yo estoy aquí en, muchos, en muchas razones gracias a, al amor de mi amiga, que mm. también tenemos una historia de amistad que, bueno, no te la creerías, ¿no? Este... Y durante la pandemia, ella me rescató en ese sentido. Este proyecto también por eso tiene mucho corazón, porque pues realmente ha descansado mucho sobre los hombros de Silvia, sobre la fuerza de Silvia, sobre la inteligencia de Silvia, sobre el ánimo de Silvia. Eh, y pues bueno, es eso y es también toda esa gana que ella tiene de compartir lo que sabe, que va también junto con los libros de texto. Por eso estoy considerando los libros como un hobby también, eh, si sí es un trabajo, si sí cuesta trabajo y si sí nos pagan por eso, no lo que quisiéramos pero si sí nos pagan pero también ha sido una manera de seguirnos vinculando todo el tiempo ¿no? Silvia y yo hemos compartido además de la amistad lo profesional, somos un equipazo de trabajo eh, y en algún momento ella también le jaló a los fierros, este, me la traje al mundo de los fierros ella no me ha, no me ha llevado al mundo de la danza porque yo no corro más que ni por mi vida, o sea, como tengo asma y además estoy toda traqueteada y me operaron la rodilla, si me pone a zapatear me mata, pero de ahí en fuera, o sea, ella le entró también como al tema de los fierros, este, y ha sido como mi descarga, eh, eso, los fierros, de ahí en fuera me la vivo trabajando, y entre ellos pues, los, los proyectos de divulgación que me encantan, me apasionan, y cuya cuyo pilar es mi querida, adorada Silvia. Me voy a sonrojar
2: mucho. Ah.
1: No, es pues ya, como... mira, ya después de, de la manera en la que ves a Miramón, ya, o sea, la neta, ya. Tú ya no puedes salir a la calle sin, sin estar roja, todo el mundo lo sabe.
0: Pero ¿Cómo en este sentido esto que estás platicando, ambas eh, son tan importantes también las amistades y cómo de cierta forma... Eh, los hobbies, la divulgación de la historia le, le ha ayudado a otras personas Incluso a sus creadores A sobrevenir, ¿no? O sea, yo la verdad es que antes de historia chiquita Era otra persona O sea, yo era una persona súper tímida Súper introvertida eh, Tenía muchas inseguridades Había perdido muchas amistades Además porque había tenido una relación Que la verdad pues me había como que eh, Hecho que me enfocara solo en mi pareja y había dejado de lado a mucha gente que era importante para mí y cómo también estos proyectos nos traen de nuevo a la vida, ¿no? Entonces eso es también bastante interesante. Y nos acercamos a las preguntas que les dije desde un principio, es que ustedes deben saber, puede escuchar que yo les, di, les hice trampa para estas dos preguntas, pero es que estas preguntas obviamente son preguntas tal vez un poco más profundas y yo no quería que se estresaran lanzándose las en ese momento, entonces esta primera pregunta es obviamente una pregunta medio académica, medio de esa academia rancia que, que se puede tardar hasta 20 siglos en contestar la pregunta y libros y obviamente no espero que usted que está del otro lado escuchando eh, crea que ya es una respuesta eh, inamovible, pero les quiero preguntar a las creadoras de este proyecto tan bello que se llama Señor Historia ¿Por qué estudiamos historia? No me refiero a por qué decidieron ustedes estudiar historia, sino por qué se estudia la historia, la disciplina.
2: Yo tengo una respuesta entre personal y académica. O sea, siento que okay. va ahí como combinadona. Digo, lo, 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 lo aplico a mí, pero creo que es una necesidad general de la humanidad de saber de dónde viene de conocerse a sí misma, entonces creo que también que el estudio de la historia va enfocado en poder entender el presente, porque no somos adivinos, no estudiamos historia para saber qué va a pasar después,
0: uh -huh.
2: pero sí creo que la estudiamos para saber quiénes somos ahorita, quiénes somos como sociedad, por qué somos como somos, para poder entender nuestro propio contexto a partir de lo que viene antes de nosotros, para poder entendernos pues sí, no solo como sociedad, sino como comunidades. Y creo que esto viene también mucho por mi gusto culposo por la historia política, ¿verdad? Que dice Alex bien aburrida.
1: <risa> es niño eh, raro, nada más.
2: Eh, sí, soy la niña rara. Este... <risa> eh, que, que justamente, o sea, yo lo veo por ese lado. Que, que esta curiosidad de saber cómo eran las cosas antes para poder entender por qué hoy son como son yo me, me hacía la comparación por ejemplo con una capsulita y algo muy breve que hice una vez sobre cómo, sobre la historia de las elecciones en México por qué antes eran como eran y ahora por qué son como son y eso me va llevando a un montón de cosas hasta de derechos humanos de, de cuestiones sociales de quiénes podían votar y no entonces creo que la historia es una respuesta o son respuestas que buscamos como sociedad a nuestro presente y entendernos cómo somos ahora y por qué somos como somos. Que obviamente no vamos a futurear. Yo me iría por esa parte como muy acá fumada filosófica. Ale siempre tiene mejores respuestas que yo. no Es cierto. Sí, esa señorita es mi centro. Y sí quería aprovechar un poquito no más rápido para decir que fue dando y dándolo del proyecto. Ella con depresión y yo diagnosticada con trastorno de ansiedad. entonces ya no somos dedicadas como... ¿eh? en drogas.
0: Así, sí. No también estoy dedicada, <risa> no se preocupen
2: uh, Genial <risa> Entonces el, el proyecto surge realmente Como de que yo la escuchaba Y a mí me encantaba cómo platicaba ella Cosas de historia Y yo tenía una página que había hecho Que era de puros memes Entonces uh -huh. juntando esto Y que ella no me dejó como que echarla a ella a la cámara Y me dijo, sí, pero vamos las dos, ¿no? Y órale pues y ella siempre es mi, mi, mi centro, mi ancla Yo le tenía muchísimo miedo a la cámara Entonces me da mucha confianza Que ella esté para poder también yo desenvolverme Y decir cosas Y sí. que ella me jale O sea, es... Sí, la, 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 el proyecto está basado No solamente en las ganas de querer hacer el proyecto Sino en que, en que es mi mejor amigo Y creo que otra cosa Y que quería decir así muy en breve Es que los historiadores tenemos un ego del tamaño del mundo O sea, creo que eso es sí. sabido por la Comunidad. Y sí. que a mí se me hace precioso que al menos en este ámbito de la divulgación, en lugar de estarnos compitiendo, estamos haciendo también una comunidad. De, de, de divulgadores contigo Por ejemplo cuando estuvimos en aquel evento En el INERM O sea que está padrísimo Y que digo yo la verdad estoy todavía en gritito interno De que nos invitaste acá a, a, a grabar el podcast Toda emocionada Entonces siento que es también ampliar No solamente como la red de divulgadores Sino ir haciendo estas nuevas amistades De decir Sí, nos une la historia Pero también es como este objetivo de Queremos contar cosas y es romper un poco con ese cliché de que ah, el historiador tiene un ego bien grandote y no más yo, y yo hago cosas. Como que nos... Siempre los divulgadores como que nos ven cosa aparte. Sí. Como que no, no somos ni académicos ni docentes. Y, es, y aparte sí. de todo, estamos poniendo el ejemplo de crear comunidades, así que...
0: Bien, por eso. <risa> sí, estoy completamente de acuerdo. Tú, Ale, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Siento que estás ahí anotando bien feliz ahí. No,
1: es que hago dibujos porque, viste, ah. tengo poemas mentales, entonces no hago algo? <risa> <risa> De verdad, mira, estoy haciendo como colorcitos muy bonitos, así.
0: Uy. Ah, ok, 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 mandalas.
1: <risa> A ver, no, eh, mi, mi respuesta es, es sencilla. Bueno, yo creo, yo creo que nos contamos el pasado para lidiar con el presente, Lidiar en cualquier sentido, en sentido positivo o en sentido negativo. A veces se tiene que legitimar el presente y se tiene que decir que, o sea, eh, por lo menos en las clases de historia eh, de preparatoria o las clases oficiales, el sentido de la historia es, mira todo lo que tuvo que pasar, cuánta gente tuvo que morir para que llegáramos a este magnífico momento de libertad y de, ¿sabes? Sí. Eh, y en ese sentido es como saber apreciar el presente, ¿no? Es ese, ese sesgo conservador que siempre se dice que tiene la historia, porque al final se trata justo de decir, hemos pasado por mucho sufrimiento para llegar a este presente, honra a los héroes, ¿no? Eh, eso, eso desde la perspectiva de la religión de Estado, porque eso es. La otra, yo creo que eh, en un sentido más doloroso, cuando nos, nos, nos paramos críticos ante el presente, eh, en la historia buscamos la respuesta de cómo llegamos a este punto. Y creo que al buscar esas respuestas también tenemos una, un dejo esperanzador. Porque al final, aunque nada dependa de ti como individuo, porque eso aprendes en la historia, que ni siquiera, ni siquiera vamos, en, en el caso de historia de México, ni siquiera un dictador todopoderoso como lo fue Porfirio Díaz pudo hacer realmente lo que quiso. Porque vivía en una circunstancia, en un contexto rodeado de otras personas que tenían injerencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta esperanzador el saber que las cosas pueden cambiar. Resulta eh, esperanzador también un, 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 una sobada al corazón el pensar que no todo es tu culpa. O en el sentido en que suelen decirte, ya sabes, la gente, perdón, pero no pisar ningún callo. La gente que me cae muy mal, que dice, tenemos el gobierno que tenemos, porque y pueblo. No, o sea, si, si supieras saber, si supieras leer un poco más allá, te darías cuenta de que, de que pues, es mucho más complejo que, que decir que, pues, tenemos un gobierno malo porque somos un pueblo malo. No, mami, o sea, si, no, eso no, eso no, 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 por favor, dos pesos más de criterio y, y hablamos, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, creo que, que la historia no solamente da explicaciones, sino que da esperanzas, ¿no? O sea, el ver la libertad pasada, la circunstancia pasada, el, el hecho de que haya pasado antes, que las cosas hayan podido cambiar, eh, nos da injerencia y nos da también el, la sobada de saber que, que pues no todo es nuestra culpa en el sentido de que nosotros, por nuestra culpa, las cosas están mal, ¿no? No son una serie de circunstancias que tenemos que analizar y sobre las cuales podemos trabajar y, y pues podemos al verbo poder, ¿no? se si ha podido antes, pues podríamos hacerlo ahora. Yo creo que es por ahí.
0: Muy bien. Pues bueno, ya estamos a, en la última pregunta. Ha sido... La verdad, una plática bastante interesante y estoy completamente de acuerdo con ustedes dos que estudiar Historia. También tiene que ver mucho con esta esperanza, uh, con esta relación con el contexto que se le da a nuestro día a día, este sentido que nos permite también continuar en muchos sentidos. Pero ahora hablando acerca de este sentido y el contexto, ¿tienen ustedes alguna anécdota que para ustedes es familiar pero que habla muchísimo de la historia de México y precisamente da este contexto histórico sobre algo también en la enseñanza de la historia y sobre por qué estudiamos historia?
1: Pues, mira, no sé si contesto bien a la pregunta, no sé si la, la entendí bien, pero a mí me da sentido, o sea, es decir, esa, esa noción de sentido, la noción de que estoy haciendo lo correcto y está todo bien, cuando algún muchacho mío se fue de viaje y llega muy entusiasmado a contarme que fue a tal lado y que vio las ventanas cerradas y que seguramente las cerraron en los tiempos de Santana para no pagar impuestos, ¿no? Y es así como que, ¡guau! Wow, todo, o sea, y me acordé de tu clase y fui y hice un tour y, y, y vi, o sea... Eh, en, en el caso de, no sé, o sea, cómo aprenden a interpretar otras cosas, cómo ven signos en la arquitectura, y de repente lo que parece ser piedra, de repente para ellos cobra sentido, ¿no? Para sí. mí es muy enriquecedora esa parte, me fascina. Eh, y, y anécdotas en particular, hay, una, hay un misterio que todavía no he logrado resolver, que creo que lo podría resolver a través de la historia. Eh, las, los primeros viajes que hice a Europa... Me llamó mucho la atención el ver cómo las, los templos, los, los altares en Europa, son muy distintos a los altares mexicanos. Ese, ese gusto churrigueresco, muy, muy como, como, como decía Madame Calderón de la Barca de los vestidos de las mexicanas, que rayaban en el mal gusto. O sea, yo creo que, 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 que hay algo ahí en los altares de todas las iglesias. Eh, que tiene que ver con nuestra historia y nuestra cultura, que no ha sabido resolver, que no ha tenido como la delicadeza de, eh, pues de resolver, ¿no? Y pues como una anécdota chusca, eh, pues recuerdo que siempre cuando iba camino a la facultad, porque siempre se me hacía tarde, tomaba un taxi de Metro Copilco a, a la facultad, siempre se me hacía tarde. Entonces, uh -huh. <ríe> siempre era así como, ah, pues eh, ya subí al taxi, oiga, este, vamos rápido, voy a la facultad eh, de filosofía y atrás, Ay, ¿qué estudia? Historia, a ver cuándo nació Benito Párez. <ríe> este, siempre, siempre que alguien sabe que estudio historia, me hace examen, sí. este, y es realmente sí. molesto. Molesto, muy molesto eh, Y pues esas tres vertientes, esas tres formas se si me ocurre de contestar a tu, a, a tu pregunta,
0: no sé si está la entendí Está perfecto, sí, sí la entendiste, está perfecto
2: Pues yo no tengo como tal así anécdota, anécdota O bueno, no propia, bueno, un poco sí Hace muchos años cuando yo era niña Encontré un folder con fotos de mi papá de cuando era muy jovencito y yo empecé a ver y dije, ay, ¿por qué mi papá está con todas estas personas en sus fotos a blanco y negro? Acá entre nos, mi papá nació en 1936, entonces ya se imaginarán de qué México estoy hablando. Uh -huh. y, y mi papá cuando era joven estudió producción y dirección de radio y televisión. Trabajó okay. para, para la empresa que era la compañía de publicidad en aquella época, que era Darcy, para Televicentro, para la W. Hizo varias cosas ahí y me encontré una foto que yo decía ay como que este señor se me hace conocido y cuando voy y le pregunto me voy topando con que esas fotos pues, eran de cuando él trabajaba justamente en Darcy y está con un montón de actores de la época de los 50s uh -huh. y demás y tiene una que al momento que la volteo dije, ay, ya sé quién es este señor se la firmó Agustín Lara porque se toparon en un programa que producían que uh -huh. se llamaba uh -huh. El Estudio Raleigh con Pedro Vargas y fue de invitado y le firmó la foto y todo, ¿no? Muchos años después eh, me encuentro trabajando en un proyecto de la UNAM que se llamaba Saber, que eran lecciones interactivas de bachillerato eh, uh -huh. para los dos subsistemas de la universidad. Y nos faltaban imágenes de vida cotidiana para la, para la primera mitad y más o menos mediados del siglo XX, y saco la carpeta de las fotos de mi papá cuando empezamos a tratar los temas de cómo, de cómo eran los medios de comunicación y demás. Y ahí yo voy haciendo mi aporte y voy pues, donando las, las digitalizaciones de las fotos de mi papá. Y dije, bueno, algo he contribuido a, a, a la enseñanza, el aprendizaje de estos chamacos, ¿no? Pero para mí es muy simbólico porque me, a mí, a mí, no solamente las fotografías, todas las anécdotas, todo lo que él me contaba... También me despertó esa curiosidad por la historia y por yo contar también mi propio contexto y mi, y mi presente, de estar escuchándole cómo, eran, eh, la, la, cómo era la ciudad en su, en su época. O sea, al punto que él, cuando leyó Las batallas en el desierto, me dijo: Ay, aquí hay una pequeña imprecisión, porque este programa se pasaba a las tantas y yo así de: Te atreves a corregir a Pacheco. Pero bueno, entonces <risa> <risa> eh, siento que es como que anécdota y no que mi contribución es como a cuestiones o a materiales educativos,
0: uh -huh. eh,
2: como el contribuir un poco con estas imágenes de cómo era ese México de los 50, de cómo eran los medios de comunicación, y que es algo que me llevó sin querer queriendo hacer divulgación, o sea, si, por mucho que sea historiadora, siento que ahí hubo como el vínculo entre lo que llegó a ser mi papá en sus años jóvenes, luego se salió de la tele por cosas de la vida y acabó siendo comerciante. Pero como que ese vínculo de decir yo rescato esta historia de mi papá que la traigo desde muy niña y poder compartirla y poder continuarla yo también ahora, pues hablándole un micrófono y una cámara con todo el miedo del mundo, pero que pues ahí lo voy haciendo. Eh, y creo que como anécdota sería también que un alumno mío de cuando yo trabajaba dando clases en, en prepa, eh, yo les dejaba de repente revisar esas lecciones para que estuvieran en contexto con la clase por si tenían alguna duda, se los dejaba como material complementario uh -huh. y llegó un día y me dijo, ay mis, mire, es que él la imprimió me dice, qué bonita foto, y era una foto de mi papá que yo había puesto, que era de él sentado en un estudio de televisión, y yo así de, sí, está re bonita la foto, mijo hijo <risa> o sea, sí, sí llegó de alguna manera, aunque yo fui la que se los dejó, vi que pues de alguna manera sí estaba teniendo la función de ilustrar el texto y de darles un mensaje a los, a los chavos que llegaban a ver ese material
0: claro, oigan pues Muchísimas gracias por este, estar aquí con, con este podcast de entrevista para Historia Chiquita, eh, en verdad eh, estoy muy agradecida de todas sus respuestas, de todos sus pensamientos y reflexiones en torno a la disciplina que nos ha unido en este lugar y bueno pues este, nada más para invitar a nuestros podescuchas a decirles que si les gustó este podcast por favor este, no se les olvide de calificarlo con cinco estrellitas por ahí en Spotify y este, les mando un abrazo muy grande les recuerdo que nos sigan en nuestras redes como Instagram como historia chiquita en X como historia chiqui y en Youtube también lo pueden ver este video como historia chiquita y también me gustaría muchísimo invitar a mis queridísimas invitadas a que pues hagan un anuncio de sus redes para que todo el mundo vaya a escuchar su podcast y que por favor los conozcan porque es un proyecto increíble con dos increíbles colegas historiadoras que sin duda los van a este, hacer explotar con sus ideas porque son increíbles, también tienen un TikTok, Ale tiene un TikTok maravilloso que nos hace reír, luego la gente se pelea con ella pero yo siempre la defiendo también por allá, entonces por favor háganos el honor.
2: Bueno, es, creo que me toca hacerlo porque siempre soy yo la que se echa esa parte, ¿verdad? <risa> Ale tu micro.
1: No te Por escucha. favor, te toca a ti porque tú tienes voz de locutora, decía.
2: Ay, <risa> ajá, algún día, algún día me invitarán a Radio Nam. ¿no? Ajá, mis sueños. Este, pues. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Señora Historia, en Instagram también como arroba historia porque pues ahí no hay ñ uh -huh. eh nos encuentran en YouTube también como Señora Historia, y ahora en TikTok, ahí andamos haciéndole el esfuerzo para subir material, como Señora Historia también por ahí nos pueden encontrar. También tenemos un correo electrónico que es senorahistoria.com. ahí recibimos quejas, comentarios, preguntas, dudas existenciales y todo lo que quieran.
0: También pueden escribirle ahí a Silvia, decirle que no le puede gustar Miguel Miramón. Sí. Oye, y, y queremos, o sea,
1: estoy aquí comprometiendo a Silvia Rábago, pero deberíamos, tenemos un espacio para presentar eh, artículos, avances de tesis, libros, ¿no querrás ir a presentar tu libro a, a la señora
0: Historia? Sí, claro que sí, también estaría encantadísima de platicar por allá del libro. Obviamente estoy súper agradecida siempre por el espacio para platicar de él. Y este, y pues chicas, les agradezco muchísimo todo, todo este conversatorio que tuvimos. Este, en verdad, eh, pues. A mí me gusta mucho platicar con colegas y bueno, este, pues a los que nos escuchan a través de sus dispositivos, eh, pues nos vemos pronto. La siguiente semana también vamos a tener otra entrevista fenomenal. Eh, la entrevista será con una no historiadora, pero también una persona increíble y, pues bueno, nos vemos pronto y muchas gracias, chicas. Gracias, no, gracias a gracias ti. Gracias